0: Письма людей, живших тысячи лет назад. Остатки существ, погребенных миллионы лет назад. Они должны были истлеть, рассыпаться, раствориться. Но попали в руки ученым. Древние кости, древние отпечатки, древние тексты и древние мифы. Невероятная удача или подлог? Невозможные артефакты. Эдуард Мычко, кандидат геолога минералогических наук, автор более 40 научных публикаций и научно-популярных книг. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Друзья, призываю вас голосовать. Что изображено на этой вот картинке? Копролит хищного динозавра, нора древнего червя, игра природы, конкреция, раковина гигантского моллюска или артефакт, Древние цивилизации. Лично я призываю голосовать за последний пункт. Вот, но вы голосуйте, как вы считаете нужным, перейдя по ссылке. А я хочу спросить. Дерево, упав в лесу за год, превращается
1: в труху. Любой грибник это знает. А вы нам что-то втираете про миллионы лет. Это абсурд. Да, действительно, это очень правильный и важный вопрос, потому что так в большинстве случаев и происходит. А, представим Такую гипотетическую картину. 70 миллионов лет назад, позднемеловая эпоха, в лесу бредет динозавр, раненый динозавр. В конце концов он умирает, он падает опять-таки в лесу, начинает разлагаться. Его сначала поедают падоледы какие-то животные, потом уже за это берутся э, грибы, бактерии. И постепенно перерабатывается его плоть, а затем уже кости в труху. Все попадает в биокосное вещество, в почву. И в геологическую летопись остатки этого динозавра к нам не попадут. Что же должно произойти? Здесь очень важная и тривиальная для палеонтологов, но любопытная для обывателей вещь. Чтобы стать окаменелостью, организм должно повести. Его остатки после смерти должны попасть в определенные условия. Тот же самый динозавр до гибели, должен, например, подойти к озеру, и уже его труп должен попасть, например, в какой-то осадок. Тогда уже мягкие ткани исчезнут, а костные остатки попадут, захоронятся в этом осадке, и тогда, может быть, а почему может быть, я скажу подробнее, он попадет в геологическую летопись и сможет стать окаменелостью. А с этим связан миф основной, почему тогда вот, не завален мир скелетами, ископаемыми скелетами. У нас же есть окаменелости, динозавры. Почему их везде нет? Ну потому что как раз-таки большая часть организмов после смерти не попадает в геологическую летопись. Это просто все сгнивает. А вот эти счастливчики... Это вот наша окаменелость. Я думаю, многим присутствующим хорошо известен такой писатель, советский писатель-фантаст Иван Анатольевич Ефремов. Таиса Финская, Туманность Андромеды, Час быка. Я думаю, многих на слуху. Но для палеонтологов, для нас он в первую очередь фигура научная, серьезный ученый. И в свое время он разработал целую дисциплину, которая называется тафономия. Тафос по-гречески – это «захоронение» или «могила». А это палеонтологическое направление, которое изучает, как организмы после смерти захораниваются, как происходит процесс вот этого захоронения, что в этот момент происходит, как происходит процесс окаменения или фасилизации, и что уже с этими окаменелостями происходит позднее. Это целая большая э, наука. Ефремов установил очень интересные вещи, когда изучал вот, э, эти вот захоронения различные, то, что... Два принципа, фундаментальных принципов тофономии это принцип этапности и принцип выборочности. Дело в том, что вот это захоронение от гибели организма до э, фасилизации проходит несколько этапов. В первую очередь, э, это первичная переработка вот, органики, отсеивание, аккумуляция этих остатков, затем уже э, перераспределение в осадке. И Я подробнее немножко об этом сейчас расскажу. А, вот с первым, этапом, с первым этапом, а на каждом этапе, вот это очень важно, происходит еще принцип выборочности. Так называемая тофономическая решетка. Например, не все организмы попадают в осадок, не сохраняются в геологической летописи по причине того, что их очень мало. Например, какие-то краснокрижные животные, которых очень-очень мало, они, скорее всего, в геологическую лето весь просто не попадут, а попадают те организмы, те животные, растения или грибы, которых очень-очень много. И вот на первом этапе, когда после еще того, как организм помер, и он еще не захоронился, очень важный миф с тем, что многие считают, что мы находим окаменелости и скопаем остатки в том месте, где организм жил. На самом деле это далеко не так. В тафономии, и палеоэкологии существует такое важное понятие, как посмертный перенос. Звучит довольно зловеще, конечно, но а что это значит? Вот На первом этапе тофономического цикла организмы, различными течениями, различными какими-то механическими факторами после смерти их трупы переносятся на определенное расстояние. Бывает на очень-очень большие. И вот этот посмертный перенос ну, в некотором виде искажает наше понимание, палеоэкологическое понимание, там, где организм находится и где он захоронился. А, ну, самый простой такой пример посмертного переноса, а, вертикальный так называемый посмертный перенос, мы обратимся к такому известному Лагерштету. Лагерштет — это месторождение окаменелости, где они встречаются в большом количестве и хорошей сохранности. Зуленгофен в Германии — это юрское местонахождение. Очень известно, оттуда описана а, первоптица археоптерикс. А, ну, это что представляла собой Европа 150 миллионов лет назад. Это архипелаг островов. Мелководная лагуна а, и вот в этом месте, где Золенгофен была как раз-таки лагуна, с очень любопытными условиями, с бескислородными и гиперсоленными условиями. Даже некоторые исследователи считают, что э, нижние слои они содержали ядовитые э, газы. И вот при шторме вот эти газы выходили на поверхность, воды поднимались выше, и животные, которые летали, например, те же самые э, вот, археоптериксы, какие-то птирозавры, насекомые они гибли, падали уже на дно, опускались вертикально, и закоранились уже в осадке. Ну, к чему я это говорит? Дело в том, что мы же встречаем и вот этих вот летающих форм животных, и морских животных вместе. Это не значит, что они вместе жили, они туда попали. А вертикальный перенос, он существенно искажает наше понимание геологической летописи. Дело в том, что какой-нибудь археоптерикс, он на дно этой лагуны опустится за считанные минуты. Ну, труп этого археоптерикса. А мелкие микроскопические организмы после смерти они опускаются очень-очень долго. Например, вот форминиферы протисты имеют известковую раковинку в большинстве случаев и некоторые планктонные формы, которые обитают в толще воды, после гибели опускаются на дно очень долго. То есть это там дни, даже годы. Вот интересно, более микроскопические организмы протисты тоже, как элитофориды, на второй вот они, фотографии тут есть, они по данным некоторых исследователей, в том числе известного советского и российского океанолога Лисицына, они опускаются тысячелетиями, то есть, то есть сейчас еще не опустились на дно в океане, там, на глубинах там, 4-5 там, километров, как элитофориды, которые умерли еще во времена фараонов. То есть это сильно искажает наше понимание а, вот этой вот летописи. Но что интересно, посмертный перенос Бывает очень удивительно. Например, в 2017 году прогремела находка а, на весь мир это ископаемые остатки динозавра, бариопельты а, в Канаде нашли в меловых отложениях. Но в меловых-то морских отложениях не, а, это все-таки динозавры, это сухопутные рептилии. Они в морях не жили. Как он попал туда в море? Скорее всего, его ручьем, да, каким-то течением смыло в море, раздул этот труп несчастный. Он там болтыхался не знаю, там, дни, недели, и уже, когда уже газы из этого трупа вышли, он опустился на дно, и только тогда попал в осадок, его захоронили. Посмертный перенос действительно очень сильно может все искажать. Например, раковины головногих моллюсков, современных наутилусов, аланаутилусов, два рода существуют. Они имеют фрагмакон, нежилую часть раковины, в которой есть камеры, наполненные газом. И после смерти это... Раковина, когда уже животное сгнило, само, само тело, она дрифует очень долго. То есть наутилсы, ланаутилсы современные, они ограничены там, Тихим океаном, а раковины встречаются даже там, в, в Африке, находят их да, на побережье. И также вот вымершие аммониты, которых было очень много, вот, как нам считать? Они в этом месте жили, и за тысячи километров они уже приплыли и захоронились. Это все довольно сложно. Например, в, галоценовых отложениях, в современных галоценовых отложениях в Скандинавии встречается пыльца африканских растений. То есть ветром занесло довольно много. Вот, ну, Допустим, посмертный перенос закончился. Да, вот Куда-то этот организм после смерти, эти остатки приплыли. Что же происходит им до того, как они захораниваются, попадают в осадок? Здесь очень интересно. Здесь вот как раз та самая эта фономическая решетка первая. Дело в том, что э, на дне водоемов, тех же самых моря, например, существуют какие-то механические гидромеханические процессы, да, прибойные какие-то течения, волновые. И часто остатки начинают... Разрушаться. То есть не все так просто, что целые какие-то скелеты и захораниваются а, в этом месте нетронутыми. А, вот такой интересный пример а, из такого хрестоматийного учебника палеонтологии, основу палеонтологии Раупа и Стенли. А, ученые взяли барабан вращающийся, в нем галька, и туда положили остатки ну, современных животных, а, двустворочных моллюсков, Uh, улиток, uh, мшанок и прочее, и барабан вращался. То есть это такое некое моделирование разрушения uh, органических остатков после их гибели на дне водоема. И оказалось, что, uh, например, мшанки, а это такие колониальные животные, вот они здесь приведены uh, на нижней фотографии, они в первые там, часы просто разрушены были полностью. А гастроподы, да, брюхоногие моллюски, uh, которые имеют твердую, раковину со столбиком внутри, они там и сто часов не разрушались, то есть наимой, наименее были разрушены. И если мы взглянем на геологическую летопись, на разнообразие известных нам видов и родов, а гастропод имшанок, мы, конечно, заметим, что а, этих самых гастропод очень много в геологической летописи, а мшанок наоборот, то есть это с первые, первые сотни, а гастропод известно там первые тысячи. Это вовсе не значит, что мшанок, геологической летописи было очень мало. Просто большая часть их на первый, первом этапе тафономического вот цикла была разрушена и не попала в геологическую летопись. Это так называемая ошибка выжившего. Но я думаю, многие знают про э, вот, самолеты, которые возвращались в период Второй мировой войны вот, и э, считали, что нужно укреплять там, э, там где места пробоин, да, ну, логически предположить, а на самом деле э, те самолеты, которых были пробоины в двигателе, же самое, или бензобайке, они просто не возвращались. Это вот ошибка выжившего. Мы просто не видим из нашей выборки а, тех организмов, которые были уничтожены. И вот все-таки кости и деревья, они могут сохраняться миллионы лет? Что с ними дальше происходит? Они не разрушились, они попали в осадок. А, вот самое интересное. А, осадки со временем, становятся отложениями, горными породами. Ну, их очень много, и осадков, и горных пород. Ну, песок, например, может в процессе там, так называемого диагенеза стать песчаником, твердым таким образованием. Карбонатные илы известняками, илы оливролитами и так далее. И вот в этот момент, это не момент, это тысячелетие, миллионолетие, происходит тот самый процесс фасилизации, когда органическое вещество изменяется, и становится в равновесие с окружающим осадком. Что в первую очередь происходит? В первую очередь происходит разрушение, летучие элементы какие-то, азот, кислород, они улетучиваются, и происходит обогащение углеродом. Это вот тление, то же самое, гниение, атерфенение, бетумизация, обугливание. Тот же самый уголь, что такое? Видоизмененная органика. Да, у нас не возникает вопросом, что там, углю там, 350-300 там, миллионов лет каменноугольную. Да? Но это та же самая видоизмененная органика, причем слегка. Например, вот лигниты, да, это не, не до угли, так называемые. Если вот, посмотреть на лигнит, вот, в карьере а, в Подмосковье есть юрские глины, там встречается лигнитизированная древесина. Она внешне совершенно неотличима от э, современной древесины, ну, бревно какое-то лежит. А на самом деле этому бревну там, 150 миллионов лет. От тех же самых растений иногда остаются фитолеймы. Это вот сами листики тончайшей структуры, с клеточным даже строением. неизмененной фактически органики, только вот обугленные, по сути. Потому что многие органические соединения, они очень-очень стойкие. Например, хитин очень нестоногих. А, ну, тот же вопрос. Органика не может сохраняться. А вот мумии в вечной мерзлоте, да, Им там 30-40 тысяч лет. Сейчас найдено очень много а, мумий и у нас в Сибири, и на Аляске, и там носороги, и различные мамонты, мамонтята, львята, что угодно. А, ну... Это не значит, что они там сразу замерзли, как некоторые считают. Это еще один миф, что а, вот они моментально замерзли, попали куда-то там в, в этот лед. А, как правило, это в зимнее время года происходило. Животные а, после гибели или во время гибели падали в какой-то водоем. Они там перемерзали много раз. Но тем не менее, вот за а, там, тысячелетия к нам эта органика а, дошла. Даже с клеточным строением, даже а, с ДНК. А, ну вот. Ладно, мамонты в вечной мирозлоте, но как быть с последними исследованиями, в которых говорится, что вот найдена там плоть, мягкие ткани динозавров, нетронутая плоть. Но все не так однозначно и все очень интересно. Это вот началось в этом уже столетии, в этом тысячелетии. Американская исследовательница Мэри Швейцер обратила внимание провела такой эксперимент да она взяла кости динозавров э, растворила но не полностью а именно минеральную составляющую этих костей и э, на удивление обнаружились пептиды и полипептиды даже то есть коллаген нетронутый это вызвало массу споров среди научного сообщества, что какая-то ерунда не может быть такого. но были поставлены подобные эксперименты и действительно оказалось, что там есть вот коллаген. Тот же самый. а потом новые новые эксперименты с растворением оказалось, что там есть даже эритроциты какие-то другие белки, что-то похоже на кровеносные сосуды, стали выяснять, как такое может быть. А оказалось, что вот эти все микроскопические структуры органические, они в таких вот капсулах из железа, как в консервных банках. Как это могло быть? По мнению той же Мэри Швельц из авторов, кровь, содержащая эритроциты, эритроциты, Значит, гемоглобин уже обволакивало после смерти вот эти вот внутренние части костей и как-то это придавало форму вот этих капсул. И это сохранилось вот такая интересная вещь: это отдельные дисциплины, как тофономия, да? вот палеопротеомика это активная новая наука. Ученые изучают пептиды и полипептиды, которым миллионы, там десятки, даже сотни миллионов лет. Новое перспективное направление. Но в связи с этим много интересных исследований. Не так давно вышла публикация о том, что в... Остатках Диккенсони, такой Вендобионт, который жил там 560, 580 и даже 600 миллионов лет назад, обнаружился э, остатки холестерина. Да, холестерин – это э, спирт животного, исключительно животного происхождения. И э, вышла публикация, потом еще одна, и еще о том, что вот доказательства о том, что э, Диккенсони и вообще Вендобионты – Абсолютно точно животные. Но вот здесь уже э, много скепсиса у коллег о том, что это загрязнение, современное загрязнение, и все не так однозначно. Но работы э, Мэри Швейцер, они как раз-таки однозначны. Это действительно коллагены, это действительно какие-то структуры, которые принадлежат динозаврам. В ископаемом состоянии не только органика может сохраниться, но и какие-то э, э, в редких случаях окраска. Вот на фотографиях э, есть... Ископаемые раковины брахиопод с пятнистой окраской, есть раковины головоногих моллюсков с такой вот сетчатой окраской. Иногда, тоже в очень редких случаях, сохраняются клетки, отвечающие. За цвет, так называемые ланосомы, разные, разные конфигурации, разных свойств. И по ним уже ученые могут предполагать соотносить с современными какими-то представителями, изучая там, тех же самых змей. Вот здесь приведена статья: выяснили, какого цвет, цвет и какую окраску имела змея именно по сохранившимся вот этим вот клеткам. Но ископаемая органика она встречается реже среди окаменелости, чем какие-то другие типы сохранности. В большинстве случаев мы имеем все-таки то, что вот эта органика утрачена, растворена. И, например, за место вот этих ископаемых остатков мы видим так называемые псевдоморфозы или биоморфозы. Сам, сами остатки в осадке и уже в отложениях могут замещаться на другие минералы. Вот. На первой фотографии, это ископаемый лес в Аризоне, да, стволы деревьев замещены кремнезиомом. Ниже трилобит, панцирь трилобита, замещенный перитом. Вот это вообще удивительная такая штука. Это зуб динозавра, замещенный опалом. Ну, это, по сути, тоже кремнезем. Или вот такая фотография скорпиона, замещенный медью. И причем вот это замещение, оно бывает очень быстро. Происходит. Это не обязательно миллионы лет, то есть это даже происходит за сотни лет. Вот это очень интересно, что а, различные а, типы фасилизации они не всегда говорят, что это происходило там, миллионолетие. Чаще всего мы имеем дело с менее привлекательными, менее интересными типами сохранности. Это так называемые ядра. А что это значит? Ну, та же самая раковина в осадке, уже в отложениях, а, была растворена какая-то агрессивная среда, она растворила кальцитовую, там, органитовую раковину, а внутренний осадок, он остался, и окаменел. И мы имеем дело с ядром. Причем эти ядра могут быть совершенно разного состава. Вот, например, кальцидоновое ядро, ну, или той же самой породы, что и найден а, сама эта раковина. Еще интересный такой тип ⁇ это отпечатки. Отпечатки, а, но они реже встречаются, чем вот псевдоморфозы там, или какие-то ядра. А отпечатки создают мельчайшие структуры. Самый такой любопытный, интересный э, тип сохранности, с которым связан еще один миф – это включение в янтаре или инклюзи. ну Янтарь – это ископаемая смола. Да? Янтаря э, много в мире разного, разного геологического возраста. Есть меловой янтарь, э, есть э, вот и оценовый янтарь. Но что с этим янтарем связано? Ну, все, наверное, смотрели парк юрского периода. Да? Там янтарь, комарик в янтаре, и взяли оттуда ДНК, воскресили динозавра. Может такое быть? Отвечу – нет, не может. А почему? Потому что а, янтарь, на самом деле, агрессивная среда, там происходит диффузия. И а, когда мы на томографе смотрим включения, эти инклюзы животных и растений мельчайших, мы видим покровы, но внутренние какие-то части, они, как правило, замещены или просто отсутствуют. И... А, в 1993 году вышла статья о том, что э, вот мы обнаружили там ДНК долгоносика, э, которому 100 миллионов лет. Потом выяснилось, что это э, не ДНК долгоносика, а загрязнение грибом кандиды, современные причем. Были эксперименты, э, вот недавно буквально, закапывали в смолу жуков на 2-5 лет, выкапывали, смотрели, есть ли у них ДНК. Ну Оказалось, что да, можно секвенировать, можно посмотреть. Но что такое 2-3 года и там 100 миллионов лет? ДНК капризная молекула, сложная и капризная. А тут вообще очень плохая новость. Недавние исследования новозеландскими учеными они смотрели костные остатки вымерших нелетающих птиц МОО. И обнаружилось, что у ДНК есть интересная особенность, которую они назвали полураспадом. Но это не тот Полураспад, что происходит у затопов, он происходит с разной скоростью, в зависимости от условий, в которых хранится эта ДНК. Да, например, в каких-то вот этих вот эм, вечных мирзлоте распад ДНК происходит медленнее, а в каких-то обычных отложениях, там, в пещере, какой-нибудь, где лежат эта костная, быстрее. И, скорее всего, э, мы никогда не найдем э, ДНК, того же самого динозавра не потому что нет э, определенных суперских условий, где это могло сохраниться, а просто есть вот такая интересная вещь, как полураспад э, ДНК. И с этим связан э, миф. Вот о чем я говорил, тофономические циклы, э, они изменяют наше понимание геологической летописи, того биоразнообразия прошлого. И с этим связано такое фундаментальное понятие в палеонтологии, в геологии – это не полнота геологической летописи. Она как раз-таки обусловлена какими-то фономическими принципами. На самом деле все сложнее и интереснее. А несмотря на то, что эта неполнота существует, то, что на разных этапах, вот этой тофономической, тофономической решетки отсеиваются какие-то остатки и не сохраняются, не попадают в геологическую летопись. А мы имеем довольно много находок разного видов, и это нам все-таки позволяет осознавать и понимать, что эволюция это абсолютно точно была, и есть, и происходит. Но с этим связаны очень интересные эффекты. Например, эффект сеньора липса, про который мало кто знает. Вот за счет этой неполноты мы практически никогда, изучая какой-то таксон в геологическом прошлом, мы не встречаем первых и последних представителей. Мы, как правило, встречаем родственников предков и родственников потомков. Другой такой эффект, эффект Лазаря. Я думаю, некоторые присутствующие слышали про него. Очень интересная вещь. Но вот. Рыба целлокант да, или латимеря до 40-х, до 30-х годов считала, считалась вымершим э, животным, а тут ее вылавливают в Индийском океане, открытия, то есть в меловых отложениях целлоканты. Но не этот вид не этот род, а целоканты. Они встречаются в палеогене, в неогене не встречаются, а в современном океане, оказывается, водится. Это что значит? Она пропала из э, геологической... Она просто туда не поп... и мы не нашли, потому что их, по-видимому, популяции небольшие. Они там пелагические животные, они донные и в геологическую лето просто не попадали. Вот, ладно, там целоканты, но, например, целые классы моллюсков, Моноплакофоры, они считались, что вымершие в дивоне до 50-х годов, когда вылыбили, во-первых, моноплакофор. Оказывается, они живы до сих пор. Просто в геологическую летопись они не попали вот такие интересные искажения. Но несмотря на это все, э... нельзя говорить, что мы ничего не знаем. Мы знаем мало, но этого мало вполне достаточно, чтобы практически для каждого крупного таксона, отряда или тем более класса восстановить все переходные формы и понять вот этот эволюционный процесс, который был. Мы это можем, даже несмотря на неполноту палеонтологической летописи. Потому что какие-то группы организма сохраняются лучше, какие-то хуже. Те, что имеют какие-то твердые покровы или внутренний скелет, они сохраняются, конечно, лучше, чем те, которые этого не имеют. Сейчас существует много крупных баз данных, Началось все, например, с базы данных Джек Сипкоски, конец 80-х годов. Ученый собрал информацию о родах и семействах ископаемых животных. 36 тысяч родов. Да. И когда графики построили, да, вот такой график интересный, ну, это такая знаменитая, известная вещь, мы увидели, то, что эти колебания, кривой, свидетельствуют о том, что были, по-видимому, какие-то крупные вымирания, какие-то эволюционные всплески потом. А, тем не менее, я говорил к тому, что, несмотря на то, что вот неполнота палеонтологической летописи существует, мы картину, картину прошлого, картину эволюции более-менее хорошо а, понимаем.
0: Спасибо. Давайте посмотрим теперь, как проголосовали наши зрители. Что, по их мнению, было изображено на этой фотографии?
1: И побеждает раковина-моллюска? Прокомментируйте. Гард. Да, на самом деле, это такой вопрос с подвохом, такой сложный вопрос. Эту штуку нашли в карьере в 20-е годы в Англии, в графстве Сассекс. И обратили внимание, что она похожа на, действительно на улитку, на раковину улитку. Потом начали смотреть, оказалось, что там никаких остатков раковины, и это не ядро моллюска. Хотя ее назвали дендокохлея ингенс, то есть страшная раковина, гигантская страшная раковина, улитки. Были предположения, что это капролит динозавра. Это действительно научное предположение, потому что рядом есть карьер, где ископаемые остатки динозавров известны. Но э, капролиты имеют определенные структуры, и они за пол... состоят из того органического вещества, э, э, экскрементов, которые можно понять, э, э, что это такое. Было последнее предположение. Если мы там, откроем ту же самую Википедию, мы видим, что это нора якобы э, какого-то животного, непонятного, неизвестного морского животного. Недавно вышла статья, Посмотрели ученые в этом карьере, новые находки, нашли нечто похожее, только не такое правильное, не закрученное, а разные формы и доказали, что это просто игра природы, конкреция. Вот такой интересной формы. Так что первое. такое не животное вообще? Ну, вот за него, между прочим, проголосовало на втором месте. Да. Значит, да. понимают, да, ну, вопрос сложный, да.
0: Да, но сейчас здесь начнется битва геологических масштабов. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Павел Селиванов, геолог, старший инженер Центрального научно-исследовательского георазведывочного Института цветных и благородных металлов. Прошу, Павел, 10 минут.
1: Здравствуйте. А...
2: Я вот вас слушал и могу сказать, вы меня убедили, Убедили в том, что коррекционисты правы. Ну, не знаю. Да. Вот вы рассказывали тут, значит, то у вас мягкие ткани не сохранялись, теперь сохраняются. То у вас белки сохраняются уже, и уже и ДНК, да? Ну вот про ДНК вы ошибку совершили, вы сказали про период полураспада, да? 500 лет там что-то. Если взять радиоуглерод. У радиоуглерода там 5000 лет там, с чем-то там, период полураспада. Его применимость – это 10 периодов полураспада. Ну, это почти у любого изотопного метода 10 периодов полураспада. Там в тысячу раз все падает, ничего не остается, датировать нельзя. У радиоуглерода вот 50 тысяч лет, соответственно, я беру 500 лет, умножаю на 10, да, 5 тысяч лет. Все ДНК никакого быть не должно. А тут читаем, значит, неандертальцы ДНК они там 40 тысяч лет назад вымерли. ДНК мама-то нашли миллион летняя. Может быть, не было никаких миллионов лет?
1: А? Да, а, спасибо за вопрос. Но а, по, да. по поводу полураспада ДНК я говорил это в кавычках. Это не тот полураспад, что происходит в изотопах, который стабильный, который вот, да, там, уран там, распадается на свинец через 4-5 миллиарда лет, там тот же самый радиоуглерод. Это... Э, Абстрактное такое понятие, с разной скоростью этот полураспад происходит, этой ДНК. Я говорил про это, что вот в хороших условиях, в замороженных каких-то туши вечной мерзлоте, он медленнее происходит, а если эти остатки погребены просто в отложениях или в каких-то там пещере хранятся, то намного быстрее. Но происходит в любом случае, И в отличие, ну, мы, скорее всего, не найдем там ДНК динозавра того же самого. Про это а
2: если найдете, вот как вы это, это будете? Будет
1: очень, ну, это будет открытие, очень а -а -а. большое, серьезное открытие. А -а -а. И... Опять подвинете ну, там Ну да, 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 а -а -а. да. И а -а -а. окажется, что а -а -а. полураспад там, ДНК, он в определенных условиях длительный. Откручивает, ну, откручивает. Ну да, ну а да? как оказалось с органикой? Вот. Ну, Мы ладно. считали, что пептиды да, или полипептиды, они там ограничены там, а, там, столетиями, а потом оказалось, что миллионы лет. Ну, тушу вот
2: нашли, да.
1: Но я а, ладно. Я тут на антропогенезе вот вашем читал
2: недавно заметку: что нашли значит, зуб акулей, э, какой-то меловой акулы, кажется, там, или рыбы другой, вместе с костями-людьми. И вот там объясняли: диск те-то они вот нашли, там использовали как подвеску какую-то. Вот, хотя там следов никаких не показали, по-моему. Вот. А где доказательства? Может, они вместе жили. И может человек охотился
1: на эту миловую акулу. Вместе же нашли? Вместе, да? Нет, ну спуститесь в метро Московское и посмотрите на Мрамор. И там увидите много каменилости. Аманитов. Есть, есть. Да, аманитов те же самых наутилусов и так далее. Но это не значит, что мы живем вместе с этими наутилусами. Также и здесь. Это, кстати, вовсе не знаю это зуб не акулы, это гибодонтообразные, хрящевые рыбы вымершие, птиходусы. А это вовсе не значит, что они жили вместе, и это не значит совершенно, что эти древние первобытные люди использовали их как ожерелье. Это значит всего лишь, что они могли использовать песок, с меловыми какими-то отложениями, с этим он уже тогда был окаменелостью, естественно. Просто там что-то зарыли, или это уже речкой намыло. И это пантология. Это надо смотреть вот это именно кростофаномию. Как это получилось? Я, например, видел только этот зуб и все. А какой контекст, археологический и геологический, я не видел. А если человек эффект лазера, вот
2: в будущем? А, да. Может Нет, а если мы не находили вот в прошлом человека там, да, скелеты? Эффект лазера сработал. Какого-то вида? Ну да, там... такое может быть на самом да. деле. Люди, вот слушайте, спикер подтвердил, что люди могли жить вместе с динозаврами, могли просто не найти,
0: виноваты эффект лазаря. Нет, нет, я
1: про такое говорил, я в пределах существования рода гома имел в виду, что какие-то виды, там, например, мы найдем денисского человека, что он там не 50 тысяч лет, а 70 тысяч лет, а вот в этот промежуток мы не находили, я имел все-таки это, ну конечно, да, 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 конечно,
2: ну ладно, вот вы про Фасилии там да, говорили, да, да. да. А, вот, и сами сказали, что это не обязательно тысячи лет, но у вас там какой-то скорпион да, да, замещенный да, 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 по-моему, да, это да. вообще что-то из да. какой-то ручной шахты. И известен, например, перитого человека, шахтер, натурально провалился там куда-то в трещину, буквально там за десятки лет он заместился перитом. И более того, креационисты что сделали? Вот мы слышим зачастую, за миллионы лет там это окаменело коррекционисты взяли, пошли бревно кинули в гидротермальный, в гидротермальный источник. За 10 лет окаменело, вот, не отличишь от того, что там петрифает форест этот. Вот.
1: Нет, от, отличить? От, от, отличить можно. А, а, дело в том, что фасилизация, она происходит с разной скоростью. Я уже об этом тоже говорил, что она не а, свидетельствует о миллионах, там тысячах лет. Она может проходить очень быстро. Вот действительно тот шахтер, который Это нашли. Это не аргумент. Но То, это, что у нас в это не, фасилизация это не, не аргумент, э, древности. аргумент древности. Фасилизация – это не аргумент древности. Аргумент древности очень много. Даже те же самые варвиты, про которые говорили, да, те же самые ленточные глины. Да, вот есть э, предниковые озера, где формируются вот эти ленточные глины. В летний период они обогащены органикой, в зимний период – напротив. Они такие полоски черные черные белые черные белые и просто э, есть обнажение где есть вот эти ленточные глины их можно посчитать там 14 ну, тысяч лет, есть ну, миллионы ну, миллионов лет там, есть миллионов лет ну ну не, ну Нет, не современные современных. современные хорошо
2: не... тысячи лет там да ладно согласен но вообще вот, В, когда, аваритры... когда мы переходим к миллионам лет да вот вы базируетесь на чем когда говорите о миллионах лет на данные изотопии, да, радиохронологические ну, исследования. В том да? А кто их проверял? эти радио... <смех> У вас же Но, нету а... разреза
1: ленточных глин там на 100 миллионов лет единого? Конечно, Таких конечно, разрезов такого, нету. Такого разреза нет, конечно. Нельзя просто взять и посчитать слои. А нельзя посчитать, к сожалению, скорость осадконакопления по всем отложениям, потому что есть перерывы осадконакопления. Нет такого э, постоянного разреза, где вот до да, кембре... Они я... еще
2: с разной скоростью... Они с, с разной скоростью да, происходят. Да,
1: вот. да. Были попытки, когда неизвестно была радиоактивность, были попытки измерить там, причем были похожи, там 400 миллионов лет Земле. Но мы базируемся все-таки на научном методе, который может проверить фактически любой в лаборатории, в любой лаборатории мира. Ну, Это есть верификация. Но смотрите, а что если у данных. нас
2: радиоактивные распад, да, вот... Ну, постановили, вот радиоактивный распад, он идет, это там чистоту.
1: А если он в прошлом быстрее шел? Этот ну, вот как. Был такой И все. Советский, советский физик, термодинамик, Вейник, может быть, слышали. Он занимался активно научными исследованиями, а потом под конец жизни пришел значит, к Богу. К Богу, да. Ну, как бывает, там а. готовился к экзаменам, вступить, не знаю. И как-то надо было применить термодинамику с э, младоземельничеством. Ну, не знаю, почему так именно с младоземельничеством. Он придумал, что есть обратная величина к времени хронос. Не слышали такое, да? Но ну, нет. то, что время текло э, э, в геологическом прошлом быстрее намного. И все да, эти да, миллионы да, да. лет... Да. Ну, это же не подходит под критерий Поппера, да? мы это не можем, это, это не позитивизм, это вне науки, мы не можем это не опровергнуть, ни доказать. Мы знаем, что есть константы, вот мы свинец имеем только потому, что уран в свое время там распался за 4-5 миллиарда лет. Ну нет, ну подождите, а вдруг у нас там ядерный реактор какой-нибудь там в древности был? Так вы вот. докажите это, вы а -а -а. сначала а -а -а. это докажите, а -а -а. мы вот доказали, да, что а, есть... Нет, вот так сразу. Ну, а вы докажите попер. это. Попер. Ну, не знаю, не
2: знаю. Не убедили. Ну, То есть попером прикрываетесь, да? Прикрываетесь, да. да. Свою позитивизмом, позити позитивизмом, позитивизмом методологии. Ну, так. Вот вы говорили, что там летопись там, любого можно проследить. Но вы же не показали.
1: Не показали
2: там, родословную.
1: Ничего. А как надо было каждую, это сам... Но ну, это есть научные публикации, есть монографии, посвященные этому. Это уже ну, по запросу так... только. А так все, ну, как можно все скрывать? Вот, вот, По нет. запросу скрывают, скрывают, запомните.
2: Запомните.
1: Вот, ну ладно, там 10
2: секунд вы не успеете. Но вы не убедили. не Я знаю, что у Павла были хорошие учителя.
0: У него просто научный руководитель, креационист, я знаю. Ой. Поэтому было у кого поучиться. Спасибо. Так, давайте, тем не менее, оценим, насколько Павел был вреден. И искренен, я бы так еще сказал. Вот, вот, вот этого не надо. Так вот, проголосуйте, пожалуйста, оцените вредность Павла Селиванова. А у нас вопрос, который прислал Михаил Сычев. Интересно, смогут ли узнать о нашей цивилизации палеонтологи будущего через 65 миллионов лет? Смогут ли высокотехнологичные девайсы сохраняться в виде окаменелости? И насколько беспрерывна палеонтологическая летопись? Или там могут быть пробелы в пару десятков тысяч лет, от которых нет ни одной находки? А туда
1: может провалиться целая цивилизация? Спасибо. Это очень интересный вопрос, и ответ на него также, кстати, связан с именем Ефремова. Ефремов обратил внимание на то, что не только есть какие-то интересы закономерности при захоранивании остатков, но есть закономерности при разрушении геологической летописи, так называемой деструкции. Во времена Ефремова были практически неизвестны, например, озерные отложения древнейших периодов Силура, Ордовика, Кембри. Сейчас известно, но в очень ограниченном числе. И чем ну, такой вывел интересный закономер. Тем дальше мы в геологическое прошлое двигаемся там, к центру материка, тем меньше мы вероятности встретим какие-то ископаемые остатки а, вообще животных и растений. Все практически наше понимание ограничено так называемым базисом эрозии. Это вот первичный а, пер, уровень моря фактически. Озера, на, а, озера реки, уровень моря. Вот, и а, вот с этой вопрос недавно нас задавали исследователи в статье, которая называется «Силурианская гипотеза» или «Силурийская гипотеза» о том, что может ли в геологическом будущем захорониться остатки человечества. Ответ. Вот именно сами остатки, скорее всего, нет. То есть это ближайшее геологическое будущее, там, миллионы лет, мы что-то там, наши какие-то инопланетяне, которые нас будут изучать, может быть, они что-то найдут. Там 10, 10 миллионов лет маловероятно. 100 миллионов или миллиард наверняка нет. Наверняка нет. А, и они смотрели на какие-то процессы геологического прошлого. Можно ли искать подтверждение того, что были какие-то цивилизации? о которых мы ничего не знаем, потому что они не захоронились в геологическом прошлом. И э, так вот обращают внимание, например, на палеоцинно-оценовый термический максимум, когда э, где-то 50 там, миллионов лет назад было очень-очень жарко, там, на 16 градусов температура была выше, чем сейчас по планете. Может ли это быть парниковым эффектом, обусловленным какой-то древней цивилизацией, которая полностью исчезла? но ее следы жизнедеятельности они отражены в геологическом прошлом. Вот, например, наши изменения климата, которые частично все-таки имеют, ну я сторонник того, что имеет антропогенный какие-то фактор, может быть не весь, не целиком, но что-то имеет. А вот от нас ничего не останется, но в геологической летописи, в тех же самых ворвитах, про которые я говорил, сохранится информация о том что климат изменился как-то быстро, скачкообразно, не совсем по... Подождите, а каменные орудия, что с ними случится? Ну их не в таком, с ними ничего не случится, ну просто они в таком большом количестве. Просто происходит деструкция. Ну происходит еще деструкция. Ну а что с ними будет? Какая деструкция? Кремневые эти самые ну, рубила. Ну, рубила горный, горный массив, в которых эти отложения, в которых каменное орудие, через него протекает там несколько рек. А нет, горный массив за 100 миллионов лет там полностью уничтожит. Постоянно происходит деструкция. Уральские горы, когда они сформировались, они были очень высокие. Скорее всего, как Тиньшань. Сейчас это там километра даже нет. Деструкция постоянно происходит, эрозия, выветривание. Они уничтожают нашу информацию о геологическом прошлом. Поэтому все это будет быстренько уничтожено. Все, убедили. Так, а вот там вот, смотрите: э, на самом заднем ряду два
0: огонька качаются. Махает, Можно да. тебе дать микрофон? Уж больно там сигнал подает кто-то.
1: Здравствуйте, Иван и Самары. Такой вопрос: в Норвегии есть семенохранилище а можно что-то создать подобие ДНК-хранилища, ну, учитывая, что у нас наука не стоит на месте, и в будущем, лет через 500, именно воскресить те виды, которые сейчас в красных книгах. Ну Я думаю, такие даже опытные... Ну, я все-таки не молекулярный биолог и не специалист по ДНК, но я думаю, такое есть. Я думаю, даже такое есть. И попытки заморозить ДНК. Ну, я думаю, даже такие проекты существует сейчас, я думаю, это вполне возможно, тем более 500 лет в, в хороших условиях. Это не те условия, почему вы там не клонировали до сих пор а, того же самого мамонта, вроде бы ДНК там секвенировали, а не клоняли. потому что мамонт а, в этой вечной мерзлоте, он до того, как захоронится, он там несколько раз размораживался, и, и ДНК повреждено, оно дентурировано все равно, помимо того, что есть вот этот полураспад, а, а может быть, а, оно еще... Повреждено. И мы не можем его взять и там оплодотворить слониху и сделать нового там, хорошего мамонтенка. А в надлежащих условиях а, ну, холодильники, которые будут работать там столетие или тысячелетие, или то же самое кернах, это, сохранилище семян, которые в Скандинавии, да, я думаю, это возможно. Так, а возможен ли блиц сейчас будет с вами? А не вопросы? Ну, давайте.
0: Блиц. Три. Это будут вопросы. Только ну... надо отвечать на них максимально лаконично. Три минуты. Готовы? Три вопроса. Ага. Как и где обнаруживаются следовые дорожки
1: древних организмов и как их отличают от обычных следов коррозии, написано. Ой, ну это отдельная, кстати, дисциплина — палеонтологическая, палеоэкнология. Следы жизнедеятельности разнообразные очень бывают. Это следы ползания, следы зарывания, следы питания, следы отдыха. Это и следы и беспозвоночных животных, и позвоночных животных. Это, как правило, либо это морское дно какое-то, либо это вот условия прибрежные, да, вот это следы динозавров тех же самых. Как динозавр прошел по какому-то мягкому илу, Ил застыл, засох, ну это за быстрое время, там, за часы. Его там покрыло новым слоем уже другого ила, но плотность у них разная осталась. И уже в процессе вот, диагенеза мы имеем там, те же самые какие-то ископаемые там, глины или оливролиты. Мы раскалываем, плотность разная, мы вот, получаем слепок и сам след. Такое бывает, да. Вот. И, но следы крупных каких-то животных, они не так часто встречаются, в отличие от следов жизнедеятельности беспозвоночных.
0: Так, о каких минералах, в принципе, находят
1: окаменелую живность, а в каких – никогда? В очень разных минералах. В основном это что на самое распространенное? Да? Это кремнезиом, да, сидит суммы 2, а, карбонат кальция. Это различные модификации карбоната кальция, это и периты, это и фосфаты различные. Вот на самом деле очень-очень много, но мы вряд ли найдем там а, в, в алмазе. А, да, это совершенно другие условия формирования, то есть это зависит от минералов, в каких он условиях сформировался. Но есть удивительные вещи. Не так давно а, вот, была описана находка а, насекомого в опале. Опал – это вообще он из горячих растворов. Как такое могло быть? И до сих пор не очень понимают. Есть гипотеза о том, что это янтарик, который был преобразован в опал. Есть научные статьи о отпечатках брахиопод в гранитах. Граниты – это магматические интрузивные породы. Удивительно, но в основном это ограничено именно минералами, у которых формирование осадочное. Не матоморфическое, не магматическое а осадочное.
0: Какие самые крупные объекты находили
1: в янтаре? Например, ящерицу. Да, действительно. Ну, янтарь – это такая смоляная ловушка, в которой крупное животное, когда попадало, оно довольно легко выбиралось. да, Какой-нибудь там а, динозавр э, или там какой-то млекопитающий, оно быстро выбиралось. Но из крупных, крупных животных в янтаре – это лягушки, это ящерицы, гекконы. Они очень-очень редки. От млекопитающих вот известны остатки шерсти. Какой-то да. птичий хвостик, по-моему. Это был. да, это, это меловой янтарь из мьян, мы Там и голова ящерицы динозавров. Вы ну... угадали: три вопроса.
0: А вы хотели показать янтари? Но не показали. Да, Может, да, а? Может да, прокомментируете, да, что там у нас такое да. лежит?
1: Ну, там инклюзы, оценовая инклюзии из Калининградской области. Там муравей и грибной комарик. Это просто хотел, собственно, когда мы рассказывали про ДНК в янтаре, их продемонстрировать. Вот. Но это так для интереса. Можно будет потом посмотреть. Так, давайте дадим микрофон вот туда. Вот.
2: Здравствуйте, Андрей, Москва. Хотел дополнить оппонента. В Африке был найден еди... естественный реактор, как вот это может повлиять на датировку захоронений и ф...
0: фасилизации?
1: Вы имеете в виду искажение радиоизотопии? Да. А, ну, это вот э, довольно сложный вопрос, все-таки надо это к физикам адресовывать, а не к палеонтологам, потому что это больше такие физические вопросы. Поэтому, наверное, это не, это не ко мне все-таки.
0: Вопрос от Ольги Окман из Нидерландов. Сколько живет ДНК? Сейчас во многих раскопках проверяют почву на ДНК для полной картины. До какого периода эта технология работает?
1: Ну, по-видимому, по нашим исследованиям это там, может быть, сотни тысяч лет нам известны, там десятки тысяч лет. Но вот, опять-таки, если мы действительно найдем а, ДНК там миллион лет, а, может быть, и уже нашли. Но ничего суперудивительного в этом не будет. Хотя говорю, ДНК капризная, капризная молекула, и, по видимому, у нее есть вот этот распад, полураспад ДНК. Здравствуйте, Роман Орел. Подскажите, пожалуйста, вы описали ситуацию, в которой фасилизация не происходит.
2: Существуют ли биомы, ну, биологические отдельные регионы, в которых наиболее сложно найти фасилизированные останки? Это... Которые
1: практически не оставят, не оставят нам да. окаменелостей. Хор хор хороший вопрос. Опять, опять я э, обращусь к Ефремову. Да. Собственно, он разработал, кроме э, тофономии, другую дисциплину, э, лейтономонию, про которую мало кто знает. И э, обрисовал такую ситуацию, что есть два типа фации, ультрафации и Вот ультрафации, они которые дошли до нас из геологического прошлом. А инфрафации, которые не сохранились, вот какие-то биомы высоко в горах, высокогорье, вот скорее всего, они никогда в геологическую летопись не попадут, потому что там активные тектонические условия, активная эрозия, они просто не сохранятся и будут быстро уничтожены эрозией. Вот, пожалуйста. Высокогорные какие-то биомы, они в геологическую летопись не, под, не попадают. Поэтому мы э, динозавров знаем э, тех же самые, которые обитали э, не в высокогорье, а их там было, там, по-видимому, множество видов и родов, про которых мы никогда не, не узнаем.
0: Иван Гайдуков задает вопрос. Недавно была новость о том, что найден скелет млекопитающего репиномама, погибшего в битве с пситокозавром. Причем репеномам напал на пситокозавра. Но затем появилось сообщение, что это подделка. Есть ли шанс, что такое млекопитающее действительно существовало и было угрозой
1: для динозавров? Ну, вот, это известно. Находка о комлекопитающей действительно существовала, и это скелет его, и в этом ничего удивительного нет. И действительно, скорее всего, он могло охотиться на каких-то динозавров некрупных, в этом ничего удивительного нет. Но касаемо этой находки, большая вероятность, что это действительно подделка. Большая вероятность. Такого много. Это к вопросу, то, что а, палеонтологи иногда получает материал не из обнажения а где то там покупают вот недавно был описан какой-то там паук из китая новый там рот установили или там что-то такое интересное необычное а потом оказалось что это на рынке они купили у какого-то торговца который к отпечатку ракообразного такой сильно изменил, что это было похоже на паука и они это писали ну как это вот, отзывать статью да там но вот это наша находка вызвала про которую идет речь много вопросов. Слишком хорошая. я. И нет э, та, томограмма, они не делали томографию, они как-то только фотографию одну привели и все. Так, вот там зонтик кто-то поднимает, видимо. Дайте человеку
0: с зонтиком, пожалуйста, микрофон.
2: Здравствуйте. Ничем не примечательный чумной доктор с города Москвы. Итак, вопрос такого характера. В Помпеи людей, вот эти тела, накрыло собственно пеплом. И там остались такие, можно сказать, пустоты. И потом их, собственно, залили гипсом. Вот вопрос, это считается окаменелостью или это не совсем окаменелость? Спасибо.
1: Ну, вопрос интересный, но их залили, я не совсем понял, их залили уже люди гипсом. Там полости, но известная же вещь, в помпеях там слои, и в них пустоты по форме Это уже люди залили гипсом. Да, люди залили гипсом, получили Это артефакт, а окаменелости это не артефакты, артефакты это то, что сделано руками, поэтому нет. Но вообще в археологии мало окаменелостей, как таковой в человеческой археологии, там просто не, мало что каменеет в том смысле, ну, не успевает ну, за заместиться. Ну, 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 ну да, не, но это не, не в классическом, это не окаменелости, это не, не природного даже характера. Это можно формочку сделать из ракушки, назвать, это же будет просто э, отливка да какая-то. Так, сейчас вам предстоит выбрать, кому достанется
0: книга Эдуарда Мычко, случайно тут у нас оказалась, «Ископаемая летопись янтарного
1: края». За лучший вопрос. Их было девять. Ну, мне понравилось про биомы, потому что это вот связано как раз таки с инфрафацией, ультрафацией. Это вот вверху, по-моему, задавали. Вопрос
0: про биомы, в которых сложно да. найти. Это роман из города Орел. Роман получает вашу книгу. Надеюсь, вы подпишете ее. Конечно, да. Значит, давайте сейчас посмотрим, как оценили вредность Павла Селиванова наши зрители. И он, ну... Гроза. Гроза. Да. Грозный Павел. Сегодня мне предстоит быть по отношению к нему вредным оппонентом. Но вот там мы посмотрим, кто кого. Еще не вечер. Вот. Вам подарки от нас, от форума «Ученые против мифов». Спасибо большое. Спасибо. Сейчас на экране должна появиться картинка Юлии Родиной. Чем хороша береста? А ты сам-то находил берестяные грамоты? Это классическое некорректное сравнение. Автор задавался вопросом, не грех ли ходить по бересте. Сколько берестяных грамот среднего размера получалось с одной березы? У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскрипту». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».